0: ellos, la muerte de un joven de 14 años y un feminicidio suicidio. Según una investigación preliminar realizada por el negociado de la policía, el líder del Frente Unido de Policía Organizado, Diego Figueroa, disparó en dos ocasiones contra Iraida Ornedo Camacho y luego se suicidó en hechos que ocurrieron en la mañana del pasado sábado. Según datos del Observatorio de Equidad de Género, con este suman 59 los feminicidios en lo que va del año, de los cuales 14 son clasificados como íntimos, son aquellos asesinatos de mujeres a manos de personas con las que sostuvieron una relación de pareja. Y por su parte, la procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, aseguró que actualmente su agencia y otras trabajan con programas de adiestramiento y asistencia para prevenir actos de violencia extrema por parte de miembros de la policía. Y en temas internacionales, el caos y la incertidumbre para los venezolanos en México han marcado la primera semana de la nueva política migratoria de Estados Unidos que contempla su deportación inmediata a territorio mexicano si cruzan irregularmente por la frontera terrestre. Mientras Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos de advertencia a lo largo de su disputada frontera marítima occidental, esto en medio de un incremento en las tensiones de torno a los recientes ensayos armamentísticos de Pyongyang. Para Nación Z, Nacional. Se informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Estás con Nación Z Nacional por el apla Música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba, mire, mire ahí en pantalla de, de Facebook de Nación Z. Mire el cañaveral como empieza a coger fuego. Rapidito saliendo todas las alimañas de ahí. Ratones, mangotas, sapos, lagartijos, de todo saliendo en balao. ¿Por qué? Porque llegó Leo Díaz. De 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de estar aquí con ustedes un día más eh, en este su programa. Un fin de semana bueno. Espero que hayan ustedes también tenido uno muy, muy, muy bueno. Yo estoy, me, estoy medio trasijado, estoy medio trasijado. Bueno, porque eh, eh, la clase de, de Isabela, nuestra hija menor, eh, celebró su Halloween ayer, ayer domingo, pues como no tenían clase hoy en el colegio, pues lo hicieron ayer. Pero que ustedes no saben dónde fue el party, en mi casa, en mi casa, bendito sea Dios, hasta las 12 de la noche, pero siempre se da un poquito más tarde, ¿verdad? La pasaron tremendo, la pasaron tremendo. Pero mire, después uno se queda organizando las cositas con Zulma y eso. Mire, y uno se acuesta tardísimo. Eh, y amanecí medio estraciado ya yo estoy en una edad que necesito dormir mis horitas, porque si no, amanezco medio estraciado pero estoy aquí, estamos vivos, estamos vivos tirando para adelante como corresponde, y ellos allá durmiendo no tenían clase hoy. Bueno, así son las cosas, unos van, otros vienen, de eso se trata. Vamos rapidito a mirar cuánta gente está hospitalizada, 142, COVID, 142 personas hospitalizadas. esa Hay unas fluctuaciones ahí raras. Eh, llegamos a estar en 130 y algo. En el fin de semana estuvimos sobre los 150. Ahora volvimos a bajar a 142. Pero como quiera, es una cifra alentadora porque estuvimos por tantos meses sobre 350, que es la mitad de donde estuvimos por muchos, muchos meses. Pero como quiera que sea, pues nuestra esperanza es que ese número baje todavía mucho más, que, que baje mucho. Eh, en el fin de semana se produjo un asesinato o suicidio, eh, y estamos hablando de que el presidente de FUPO, que es el Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa, le dio muerte a una mujer y luego se suicidó. Estamos hablando de un líder gremial de la policía de Puerto Rico. Otra vez, estamos ante este, esta tragedia, ocupa nuestra sociedad y en tantas otras sociedades, no somos los únicos en esta situación lo que pasa es que distinto a otras yo creo que en Puerto Rico eh, se hace un gran esfuerzo que todavía falta mucho por supuesto para tratar de erradicar esa mentalidad machista donde los hombres entienden que muchos hombres todavía demasiado muchos entienden que la mujer es un artículo, es una prenda, es un objeto y van desde el abuso físico, emocional, hasta la muerte. Eh, increíble la cantidad de mujeres que mueren a manos de, de los hombres en Puerto Rico. Y, y ese fue el caso. Ese fue el caso este fin de semana. Esta mujer eh, de nombre Iraida Ornedo deja dos jovencitas huérfanas, dos niñas preciosas vi las fotos y uno se estremece, se estremece porque son tragedias que, bueno, uno se pregunta cómo podemos dar hacia atrás. No, no podemos dar hacia atrás. El suceso ya ocurrió. Es cómo evitar que sucedan. Y como he dicho en tantos otros programas, probablemente hay alguien viendo o escuchando el programa que pueda ser víctima de eso. Si usted entiende que la relación que usted sostiene es peligrosa, de ordinario deben ocurrir indicadores, no me atrevo a decir que en todos los casos, verdad no, no me atrevo a decir eso, pero de ordinario deben haber unos indicadores que apunten a que hay una violencia que, que, que no es sano, que no es, que no es saludable. A veces hay personas que entienden que el ciclo de violencia que viven es normal y, y lo sé porque he tenido la oportunidad de dialogar con, con personas que, que dicen, no, pues que eso es así. No, no no es así. No, no tienen por qué recibir insultos, eh, agresiones físicas o verbales. Así que eso no eso no es normal, no lo es. Eh, no sé cuál es el caso de esto que ocurrió, pero indistintamente de eso, no hay razón alguna alguna, ninguna, ninguna, para que un hombre le dé muerte a una mujer. No la hay, no la hay. Este, ya tendremos oportunidad de saber más detalles sobre, sobre esta situación. Pero otra vez, a todas las mujeres eh, que entiendan que están viviendo una situación peligrosa que podría desembocar en una tragedia, eh, hay muchas, muchas organizaciones que brindan ayuda, incluyendo la Oficina de Asuntos de la Mujer, pero hay tantas otras organizaciones también que proveen esa ayuda. Búsquela, búsquela, por favor, búsquela, antes de que sea tarde. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Luma, Lumita, Lumera. Sí, hay que dedicarle unas palabritas, unos sonetos, una prosa, una poesía, una cosita, ¿eh? como si fuera Neruda. Vamos allá. Mire, a las 5 de la mañana, cuando verifiqué por primera vez, habían 2.267 abonados sin energía de 1.468.228, que son los abonados de energía eléctrica. En ese momento, más o menos la zona se distribuía en casi igual, excepto Carolina, que tenía solamente 20 abonados que no tenían energía. Imagínese usted, solamente 20. ¿Cómo fue cambiando eso? Quiero darle alguna data para que se percaten de cómo se va. Rompiendo algunas cosas y como hay fluctuaciones en cuanto a los abonados sin energía. Ese dato que les di fue a las 5 de la mañana. Hoy, como a las 7 y cuarto, ya yo estaba acá en los estudios, verifiqué otra vez y de 2267 subió a 18704. Y dije, pero ¿y qué rayo pasó de las 5 de la mañana a esta hora? En solo en un tiempo tan breve, ¿no? El problema mayor estaba en San Juan. 15,000 mil no tenían energía. De los 18 mil, 15 mil estaban en San Juan. Quiere decir que algo se fastidió en San Juan que provocó que un montón de abonados no tuvieran eh, energía. Cuando yo digo un montón, miren de lo que estamos hablando. En San Juan hay 253 mil abonados y solo 15 mil no tenían energía, pero no, no pueden ser 15 mil porque deben ser menos, ¿verdad? Pues verifiqué antes de comenzar el programa y de 15 mil... Bajó a 4.820. ¿Dónde está el mayor problema ahora en Ponce? Que hay 2.094 sin energía. ¿Por qué me tomo tiempo en darle esta información? Porque es importante ver cómo opera Luma. No porque lo diga Jaramillín, no porque Luis Raúl ande con gorrita nueva. No, 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 no. Es cuántos abonados no tienen servicio. Es sencillo, es la manera más elemental de saber si está dando un buen servicio o no Luma, ¿verdad? Por ahí viene una folloneta. Sí, ustedes saben que yo les adelanto la folloneta. ¿Con qué tiene que ver? Que están todos estos grupos diciendo que el 30 de noviembre, que es cuando hasta ese momento dura un contrato supletorio, le llaman un contrato supletorio eh, de Luma con el gobierno de Puerto Rico y que hay que meter presión. Para que Luma se largue el 30 de noviembre Van a venir con eso Ya están convocando marchas, mítines, tertulias eh, Están ofreciendo sándwichitos de mezcla Están este, bizcochitos Están ofreciendo de todo Para que vayan a las manifestaciones, ¿verdad? Este, para que vayan a formar el revolú En Fortaleza, en el Capitolio, en la plaza en las playas, en el condominio Por todos lados Porque estos sectores Van a querer dar la impresión De que Luma Se va a ir el 30 de noviembre Mire Si Luma desapareciera hoy No el 30 de noviembre Hoy, hoy, hoy ¿Quién rayo va a administrar eso? Luis Raúl Vamos a trepar a Luis Raúl como un lagartijo en los postes a, a bregar con los cables Jaramillín Jaramillín no brega con cable, no se equivoque. A él lo que le gusta es ser líder gremial. Él está allá mariposeando y cobrando los chavitos de las cuotas. Él no se trepa en los postes. Jaramillín no se trepa en postes. No, 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 no. Lo de él es estar en la oficinita con aire acondicionado y cobrando a lo los chavitos, las cuotitas. Chavitos, chavitos, qué buenos son. Seguro, bien chévere. Y no se cree que Jaramillín va a estar metido en los montes eh, montando cables cuando venga el viento y se caigan los potes, no señor, no señor. Él va a estar buscando los chavitos, para eso le pagan en la unión, los chavitos. Y sí, yo soy líder del gremial, y yo me paro allí, lucha, sí, entrega, no, lucha, dame la cuotita nene, para seguir gritando la cosita, que si no, si no hay chavito, no, no, si chavito no corre el, la bicicleta. Y sí, dicen que por chavo brinca el mono, eh. yo no sé, dicen algo ahí de un mono, no sé si el monito es Santurce, pero lo cierto es, que van a ver, de sectores de opinión pública también, sí, analistas, en radio, en televisión, en prensa escrita, los van a ver a todos gritando, van a ir calentando, yo le llamo eso calentar la calle. Cuando usted va desarrollando un discurso que va creciendo, que va aumentando, de forma que cuando llegue el momento climático, usted tenga la mayor parte de la opinión pública esbozando la idea suya, esto lo hacen también los partidos políticos ¿eh? cuando van a hacer actividades, van calentando la calle van a cre crear condiciones se llama, crear condiciones ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar hace un ratito aquí al presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández que tuvo un conversatorio con los buenos amigos Saudi, Jorge y Eddie, relacionado a las enmiendas que propone el Partido Popular ¿qué hace Tatito? está calentando la calle Exactamente lo mismo, para diferentes ideas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo ahora de, 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 de lo de Luma, pero va creando condiciones allá, acondicionando la mentalidad del electorado y creando una percepción, puede ser real o puede no ser, la verdad, de lo que va a ocurrir. Si que esto mismo es lo que se quiere promover por parte de los sectores por distintas razones, algunos políticas otros porque no quiere la privatización y otros como Lautier porque quieren volver a cobrar muchos chavitos de cuotas. No es por más nada. Mire, que si sí, es que si sí, el algo embuste, embuste. Mire, yo les presenté a ustedes desde 1994 cuando Miguel Cordero, en un artículo de periódico El Nuevo Día, yo se lo enseñé aquí la semana pasada, le decía que Sur y Aguirre no estaban produciendo suficiente energía. Estaba Luma. No, Luma no estaba en aquellos tiempos. Jaramillo yo creo que ni había nacido, no, Jaramillo había nacido sí porque Jaramillo tiene como 150 años, ya había nacido Jaramillo, y, y mire, ¿verdad que había problemas hace 40 años con las generatrices? ¿Qué no va a hacer hoy si son las mismas plantas, el mismo mecanismo, las mismas cafeteras obsoletas que tenemos ahí? ¿Ya no producen buen café? El café sabe malo con esas cafeteras, ¿ves? Hay que buscar cafeteras nuevas que funcionen, y eso es lo que se intenta aquí. Dicho sea de paso, no he visto ninguna reacción por parte del negociado de energía, que espero que esta semana se produzca, en términos de las peticiones que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica para gasificar plantas. ¿Por qué planteo esto? Sencillo, o gasificamos o construimos plantas nuevas, pero no podemos quedar aquí mirando el cielo porque así no se va a resolver el problema. Así es que una vez pase esta semana y el próximo martes que vamos a estar a primero de noviembre, usted va a comenzar a ver toda una presión pública de distintos sectores procurando y exigiendo que ese contrato supletorio de Luma se dé por terminado. Van, van a verlo. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos entienden que si pasa esa fecha y se hace otro contrato supletorio, o se concreta finalmente el contrato de todos esos años a Luma, pues que ya la suerte esté echada. Así que van a echar el resto, van a echar el resto, y usted va a escuchar todo tipo de manifestación, van a hacer la marcha número 465 para sacar a Luma, y eso es parte del esfuerzo que tenemos que estar pendientes. Se lo dije, se lo estoy adelantando, esa es la folloneta matriz, para el próximo mes. Dentro de esa folloneta habrán follonetitas. Porque ya usted sabe. Dentro de grandes controversias. Hay controversias colaterales. Controversias que duran un día, dos días, tres días, cuatro días. Más o menos. Lo van a ir escuchando y viendo por ahí. Así que es importante que mantengamos eso eh, pendiente. Hoy la prensa da distintas vertientes. Sobre... Eh, el Partido Popular y la situación de las alianzas. Y quiero traer los dos temas porque me parece que están eh, entrelazados. Por un lado, les decía hace un momento que el presidente de la Cámara que está apoyando las enmiendas que promueve Dalmao, José Luis Dalmao, eh, para que tienen el efecto concreto de mantener en el poder en la presidencia a Dalmao hasta que llegue el año electoral. Que se erradiquen las candidaturas a la gobernación, básicamente. Tatito plantea que las enmiendas son importantes porque vienen otros grupos a participar, que después se lo llevan otros partidos y todas las cosas. Tatito está tratando de desviar la atención a lo que no es controversia. Él, si ustedes lo escuchan con detenimiento, se van a percatar que él no toca el elemento de que José Luis se queda en el poder. Él habla que hay que incluir a aquellos, a los otros, y que esto es para ampliar el partido y toda la cosa. En aras de que se aprueben las enmiendas eh, eh, en bloque, Jorge Suárez, conocedor del proceso político, eh, por la experiencia que tuvo en, en el área política, sabe que si se someten las enmiendas una por una, se corren el riesgo de que la enmienda que provoca, que produce, el que Dalmau se mantenga en el poder pueda ser derrotada. Por lo tanto, mejor sometemos todo en bloque. Dile sí o no a todo. Eso tiene el efecto de ponerle presión a los que van a votar. De que caramba, no puedo votarle en contra, porque entonces aparezco que quiero sacar estos grupos. Estoy deseoso de que llegue esa asamblea para ver la destreza de cada grupo. Porque aquí no es solamente quién es candidato, quién tiene la mejor estrategia política. Y usted dirá, ah, Leo, pero lo importante es el contenido de la... Mire, usted puede tener la mejor idea del mundo. Si usted no sabe procesalmente, si usted no sabe políticamente cómo llevarla al final para que se concrete, usted está liquidado. ¿Cuántas ideas fenomenales a través de la historia de la humanidad no han habido y no tuvieron paso adelante porque quienes la proponían no tenían la destreza para echarla adelante? Sí, así de sencillo es, no es de otra manera, hay que procurar que la mitad más uno de los que votan, voten a favor de las enmiendas. Eso no es sencillo, no es sencillo, y los que lo quieren derrotar tienen que establecer su estrategia. Así es que no siempre gana el mejor, no siempre gana el mejor o el que tiene las mejores ideas, eso no funciona así, porque tiene que ver con votos, y los votos se emiten por mil cosas. Hay quien a lo mejor está vinculado a contratos y cosas y tiene que votar con fulano y lo que propone es chavito, chavito, dame los chavitos míos, nene. Sí, te voy a dar tanto para el pueblo para que tengas allá unas ayuditas, pero manténme los delegaditos míos allí. Ah, pues fulano, pues allí van a estar los delegaditos. Seguro, dame los chavitos míos. Ah, no me dio los chavos. Olvídate, lo vamos a derrotar en las enmiendas. Todo eso se da, todo eso se da. Pero mire, tengo que ir a una pausa y luego de la misma, Quiero seguir adentrándome en este tema porque quiero hablarles también de las supuestas alianzas que la prensa reporta hoy, que estáis que lento eso de las alianzas, que los partidos minoritarios, que están lentos este, la cosa esa de darse besitos en el cutis, pero lo vamos a evaluar después de la pausa, llévate la chero En Cabrera Ford, más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? Lo tenemos. Cabrera Auto.
0: Buenos días, soy Carla, Cristina, informando para Nación, Z Nacional. En el tránsito continúa la congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos desde riegondo hasta la zona de Puerto Nuevo, igualmente la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja la 165 en la intersección con la PR22 en Guainabo, la PR5 a la altura de la intersección con la carretera número 2 en Bayamón, la avenida Loma Maperdes entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valdorio de Castro, desde la intersección con la avenida avenida Sánchez-Vileya hasta el área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Igualmente el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en algunos tramos en Carolina. Las carreteras 177 y 199 en la zona de Cupé y el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. La autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y el área de Villanevares y más al sur en Caguas y la... 30 entre, en Gurabo y en la confluencia con las carreteras PR52 y la 1 en Caguas. Más adelante actualiza esta información para ustedes, ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una marejada bien débil que viene del noreste en combinación con el viento moviéndose del este sureste a velocidad de hasta 15 nudos están afectando el mar provocando que tengamos olas de hasta 5 pies en el océano Atlántico y esto durará al menos hasta mañana martes y además existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la isla municipio de Culebra y el norte de la isla grande incluyendo sectores del oeste como Aguada y Rincón. Más adelante les digo que esperar del clima hoy. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.